0: السلام عليكم نواصل مع حكمه الغرب ومصادر اخرى حكمه الغرب الجزء الاول للفيلسوف برتراند راسل الفصل الاول مع قبل سقراط او فلاسفه قبل سقراط وصلنا الى السفسطائيين اللي شن عليهم حمله عنيفه افلاطون لكن رغم ذلك رغم هذه الحمله اللي شنها افلاطون كان للعديد من السفسطائيين مذهب علمي بالمسائل العقليه اكثر من المفكرين الاخرين هؤلاء ناقص لم يكن كلهم هم او لم يكن عندهم من الوقت الكافي لما اعتبروها هم نظريات وتاملات عبقريه ولكنها غير مقنعه وغير مثمره من اللي يمكن ان يحدد اذا كان العالم كتله من الماء كما قال طاليس او حشد من الارقام كما قال فيثاغورس او جسم تكون من اندلاع حريق كما قال هيراقليطس أو مزيج من العناصر كما قال أمبيدوكليس أو عصف من التراب كما قال ديمقليس من يستطيع أن يؤكد إحدى هذه النظريات لم تكن أي من كل تلك النظريات أقوى بصورة قطعة من النظرية الأخرى لم يحدث اختيار أي من هذه النظريات أي فرق في الحياة اليومية سواء كان أصل الوجود والاشياء الماء او الهواء او النار او التراب ماذا ينفعنا بحياتنا العامه اليوميه؟ كثير من الفلاسفه او تذكرون فيلسوف جورج بيركلي فيلسوف الانوار او قبل الانوار انكر حتى وجود الحياه اليوميه نفسها لكن مع ذلك احنا ما تركنا هاي الحياه باكملها لان جورج بيركلي قال الحياه عباره عن وهم والاشياء لا وجود لها ناكل ونشرب وننام وعايشين حياتنا على 24 حبايه خلي يقول جورج بيرك لي الحياه وهم مع ذلك احنا ايضا عندما قال بارامندس بالحجج اللي ساقها حتى يثبت انه لا شيء يتغير ونعم نقول احنا لا شيء يتغير نعم نعم لكن مع ذلك احنا كل لحظه كل ثانيه كل يوم خبر شكل ايش حياه تغيير شكل حياتنا في تغيير مو بالساعات ولا بالدقائق لربما بالثواني. حتى الفلسفه الذريه النظريه الذريه اللي قال بها ديمقريطس بانها هي مؤكد ليست افضل حاله من البقيه عندما الغت الخبرات اليوميه، عندما قال ديمقريطس انه لا يوجد شيء حلو ولا مور ولا حار ولا بارد، هذه امور نعتقدها نحن هي ليس لها وجود في الاشياء. يعني على اعتبار انه هذه الامور باكملها حجاب قبيح، هذا الحجاب يواري الحقيقه الجوهريه للذرات والفراغ، خواء الذرات وخواء، هذه الحياه باكملها. كل هذه الامور بالنسبه للسفسطائيين عباره عن يعني هناك خلل من وجهه نظرهم عندما يقرؤون هذه عندما يقيمون هذه الفلسفات سبقتهم يعتبرون أن هناك خلل في مجال التعليم لان العقل والجدل واللغه كانها يعني سرقت كان المنطق السليم ضاع لذلك هناك مقوله عبقريه للفيلسوف السفسطائي جورجاس تقول ان اللغز يتنكر في صورة جدال يمكن اعتبار هذا الكلام محاولة لتوضيح سخافة الأمر بأكمله هذه الأقوال يعني هذه النظرية أو أو الكلام العبقري لجورج آس يدعي أنه ممكن أن يثبت ثلاث أشياء أول شيء اللي ممكن يثبت أنه لا شيء كائن على الأطلاق ثانيا أنه حتى إن وجد شيء فمن المستحيل فهم طبيعته. ثالثا انه حتى اذا امكن فهم طبيعته من المستحيل انه الاخرين يشاركون في فهم هذه الطبيعه. كل انسان له فهمه الخاص. لذلك كتب هذا ايضا فيلسوف في, في موضع اخر انه تاثير الكلام على بناء الروح بالضبط يشبه تاثير المخدرات على حاله الجسد. اضاف ان الاقناع عند امتزاجه بالكلام يمكن ان يخلف اي انطباع تريده على الروح. يرى هذا الفيلسوف جورجاس وكذلك كثير من الصوفسطائيين الاخرين انه كثير من الفلاسفه الاخرون استخدموا اللغه لخلق صوره غير مجديه وغير صحيح عن العالم وما نهدف اليه الان نحن الصوفسطائيين هو خلق صوره مجديه بدلا منها لذلك كان هدف هؤلاء الفلاسفة الصطاعين هو الوصول إلى فلسفة تشمل خبرات الحياة اليومية اللي نعيشها همونا ومشاكلنا لكن مع ذلك هذا الهدف سيضعهم وجه لوجه مع الفلاسفة الآخرين وبالتحديد أفلاطون سيضعهم في مواجهة مع أفلاطون لماذا لماذا أفلاطون بالتحديد؟ لي أن تعرفون إنه نظرة أفلاطون للعالم مليئة بشعائر الديانة الأورفية والفيثاغورية التصوفية بالنسبة لأفلاطون وكذلك أسلافه من المفكرين الآخرين كانت مهمة الفلسفة هي أن تفتح لك الطريق للعالم الآخر أن تفتح الطريق إلى ما وراء عالم الحياة اليومية عالم المثل من أجل تنقيه حقائق العقل هناك عالم حقيقي هو العالم اللي باصل الاشياء وهذا الوجود اللي موجود نعيش به هو صوره للاشياء الحقيقيه، ها لا اكثر ولا اقل. لكن السفسطيين على العكس من افلاطون ارادوا السير في الاتجاه المعاكس فبالنسبه للسفسطيين كان الهدف هو اعاده صياغه التجربه الانسانيه بكل تعقيداتها الفوضويه كوسيله للوصول للحياه الدنيا، للحياه المشهودة السعاده في الدنيا. لكن مع ذلك الافعال تختلف عن الاقوال. والسؤال هو ما هي التجربه التي تصلح ان تكون وسيله من اجل ان الفيلسوف يضعها امامنا من اجل ان نصل الى حياه منشوده حياه سعيده هذا العالم مؤكد انه مليء برؤى وفلسفات متصارعه تختلف باختلاف البشر الادراك هو الاصل هناك تباين بالادراك كل انسان عنده ادراك يختلف عن الاخر المشكله مشكله الادراك اللي حاول ديموقريطس يحلها أو أن يجد إلها صورة رفضك الأحكام الذاتية بأكملها قال لا يوجد شيء حلو أو مر أو حار أو بارد لأنها محض اعتقادات أوهام لا وجود إلها بالأساس وقدم إلها بديل موضوعي اللي هو الذرات والفراغ على العكس من عنده فيلسوف الصفصطائي بروتاقاراس سوف يقدم حل المشكلة نيابة عن كل الصفصطائيين في صوره فكره مختلفه وصادمه تماما مختلفه عن ديمقريطس بان ماذا فعل؟ تمسك بالذاتيه بدلا من رفضها كيف؟ ما ادرك انا هو حقيقه بالنسبه لي، ما تدرك انت هو حقيقه بالنسبه لك، ما يدرك فلان من الناس هو حقيقه بالنسبه له. فقال انه لا توجد حقيقه واحده في هذا العالم المادي لكن ذلك ما لا يعني انه لا توجد حقيقه لهذا العالم على الاطلاق ابدا بل على العكس هناك كم من الحقائق لكل شيء في الوجود لان ما يدركه كل فرد هو حقيقه بالنسبه له هذا بالضبط ما اعتقده فيلسوفنا بروتاغوراس عندما قال قولته المشهوره قبل حلقتين ان الانسان مقياس كل شيء هذا النوع يعرف يعني ممكن من وجهات النظر بالنسبية هنا ولادة النسبية لماذا؟ لأنها تقول أن الحقيقة نسبية في نظر كل إنسان يؤمن بها حاليا تعني إنه الحقيقة نسبية في نظر كل مجموعة ممن يؤمنون بها في نظر كل مدرسة فلسفية ممكن تؤمن بها لأنها وسيلة لأعادة المعرفة بين الناس لذلك بدلا من ان تكون الحقيقه خفيه كما يدعي افلاطون ويصعب اكتشافها لا الحقيقه متناثره في كل مكان مثل المطر اللي يسقط على الناس على كل الناس يحصل كل انسان ممكن على القدر نفسه من الحقيقه بروتاغوراس هو اول من وضع مفهوم النسبيه الذي نوقش فيما بعد من خلال او بين الفلاسفه السفسطائيين وكذلك خصومهم وعلى راسهم افلاطون منذ ذلك الوقت ظهر لهذا لهذه النسبيه صيغ عديده ولا زالت سأجد لها بحلقات قادمه ان شاء الله البراجماتيه والمنفعه باكملها خرجت من النسبيه لذلك هناك دفع جدا قوي اتى لهذه النسبيه من قبل الفيلسوف كانت وهو ما لم يكن لي يرتاح له كانت نفسه لماذا؟ لأن كانت لم يؤمن بالنسبية الفيلسوف كانت آمن بوجود حقائق مطلقة ثابتة لكن مع ذلك كانت بدون ما يريد بدون ما يقصد فتح لك الباب أمام النسبية كيف؟ فتح الباب أمام النسبية بسبب الطريقة اللي يفسر بها تلك الحقائق قال الفيلسوف كانت أن الخصائص المتعددة لصورة العالم في أذهاننا يفرضها العقل البشري. وبما ان كل العقول البشريه متماثله في جوانب مهمه فان تلك الحقائق متماثله بالنسبه للجميع، انتهى قول كانت. سوف يتبنى كثير من الفلاسفه والمفكرين بعد كانت فكره كانت، اللي هي ان الحقيقه تتحدد جزئيا عن طريق العقل البشري، لكنهم رفضوا قول كانت بان العقول متماثله، لا. بكل الاحوال كانت النتيجه ازدهار النسبيه لان الصور المرسومه للعالم تعكس لك الادوات المفاهيميه لكل انسان لكل فيلسوف اللي تختلف عن اخر عن من انسان لاخر اللي استخدموها اصحابها، لكن مع ذلك ايا من هذه الصور ليست اصح من اختها. اللي عندي ومن به يختلف عن اللي عندك واللي انت تؤمن به. لذلك سوف تظهر النسبيه نفسها في صور واشكال عده بعضها أوسع نطاقا من البعض الآخر. بعض الناس يرى أن القيم الأخلاقية نسبية بحيث يعتمد الصواب والخطأ على المجتمع أو على الحقبة محل النقاش، هناك مجتمعات ترضى بأخلاق معينة، مجتمعات أخرى ترفض هذا الشيء، هناك مجتمعات يحرقون الموتى. مجتمعات أخرى تعتبر عمل لا أخلاقي يجب دفن الموتى على سبيل المثال بينما هناك آخرون يؤمنون انه النسبيه لا تنطبق على القيم الاخلاقيه، لان القيم الاخلاقيه صح كل انسان يؤمن بما يؤمن به وهذا صحيح، لكن النسبيه ما لا تنطبق على ال او لنقل تنطبق على الاخلاقيه لكن ما تنطبق على الامور العلميه، لماذا؟ لان هناك مفاهيم للامور العلميه ثابته. بشكل عام سوف تظهر قيود هذا التفكير النسبي في هذا العصر الان نجد النسبيه في كتابات علم الانسان، في كتابات علم الاجتماع، في النقد الادبي اكثر من الكتابات الفلسفيه. بالمجال الفلسفي باخذ براد لذلك تبدو المعرفه الموجوده بتنوع المعتقدات الدينيه والثقافيه غيرها، العادات الانسانيه. هاي الامور بيأك منها مشجعه على التعاطف مع النسبيه، كل مجتمع يؤمن بشيء ما يؤمن به المجتمع الاخر. بينما يميل فلاسفه الى الحذر من انه هناك مع ذلك التباسات ومفارقات اللي تكمن وراء العديد من صورها لذلك على سبيل المثال النسبيه الاخلاقيه تقول النسبيه الاخلاقيه في احد نسخها مباشره انه من الخطا انه انسان يعيش في مجتمع شرقي ان ينتقد الممارسات الاخلاقيه الموجوده في المجتمعات الغربيه مثلا لماذا لانه كل ما تؤمن به كل ثقافه هو الصواب بالنسبه لها فاللي عدي صح هو عدك خطأ وبالعكس اللي عدك صح عدي خطأ لكن مع ذلك هاي الأطروحة المسالمة والمسامحة تناقض نفسها بالحقيقة كيف؟ لأن السؤال هو ما هي المعايير الأخلاقية التي تقتضي بأنه من الخطأ انتقاد قيم الأخلاقين العفو بأنه من الخطأ انتقاد قيم الآخرين من يقول أنه لا يجب انتقاد قيم الآخرين لأنه إذا كانت إحدى الثقافات على سبيل المثال ترى انها افضل من كل الثقافات الاخرى اذا هنا النسبيه الاخلاقيه ذاتها تستلزم انه من الصواب ان تنتقد هذه الثقافه نظيراتها لذلك سوف يثير سقراط بعض المشكلات المتعلقه بالنسبيه في احدى محاورات افلاطون هذه المحاورات اللي نوقشت بها اراء الفيلسوف بروطاغوراس السفسطائي وجميعها جرى تحليلها ثم بالاخير رفضها بالنهايه محاورات وضعها افلاطون متخيله بين سقراط وبين بروتاغوراس لذلك سوف نجد جمله لبروتاغارس التي يقود بها انه الانسان من قياس لكل شيء بالنسبه لسقراط سوف يقوم بشرح هذه الجمله وتفسيرها وتفكيكها يقول يعني بيعتبرها سقراط أنه هذه الكلمة تعني أنه أن أي شيء أرى حقيقته كما يبدو لي وترى أنت حقيقته كما يبدو لك ويضرب سقرات يعني هو يتناقش هذا النقاش المتخيل مع بروتاغوراس يضرب مثل بالرياح مثلا فيقول له يعني دل الصحة على صحة صحة كلامه في نقد النسبي عند السوسطين يقول له أحيانا عندما تهب الرياح يشعر احدنا ببرد خفيف بينما لا يشعر الاخر بذلك او يشعر احدنا ببرد خفيف والاخر يشعر ببرد قارص في هذه الحاله يمكن القول ان حال احد الرجلين القائل ان الرياح بارده يختلف بالحالة عن الاخر الذي يقول ان الرياح غير بارده تذكرون لو ديمقراطس موجود يعني بشحمه ولحمه بيناتهم في هذا الحوار المتخيل، ديمقراطس لقال بما انه الرياح تبدو بارده وغير بارده بنفس الوقت اذا لا محيص من انه الرياح ذاتها غير ذلك تماما، لكن بروتوكارس سوف يستنتج من المظاهر المتناقضه ان الرياح بارده وغير بارده معا على اعتبار أن كل شخص يرى جانب من الرياح وهو معاق يعني كل انسان هو السلطة المطلقة او هو المقياس حسب بروتجارس للحكم على الاشياء اللي تبدو له. لذلك فما يقول عنها صحيح، يقول انها باردة صحيح، يقول انها شديدة البرودة ايضا صحيح. لكن مع ذلك عند القول أن الاشياء في حقيقتها تطابق ما تظهر لاي شخص هنا سوف ينحرف بروتوغوراس كثيرا عن جادة الصواب، لماذا؟ لان ذلك يتضمن انه لا يوجد خطأ لا أحد منهم خاطئ يعني أترك موضوع الرياح أي مثل في هذه الحياة مرحلة لا يوجد إنسان خاطئ أنت صح وأنا صح هذه طروحة غير معقولة وبذلك سوف يشن سقراط هجوم عنيف عليه فيقول سقراط أنه ينبغي السؤال يعني وجه السؤال افتراضي لبروتو قارس يقول له أنه السؤال هو لنأتي إلى الأحلام والاضطرابات العقلية على سبيل المثال الجنون هؤلاء المجانين او الانسان الصاحي وهو يحلم كل الاخطاء اللي تنتج عن الجنون وعن ال... بالحلم يشوفه بالنظر بالسمع وغير ذلك هذه عباره عن اخطاء بالادراك صحيح؟ اذا تلك الحالات تكون ادراكاتنا خاطئه مؤكد لا نقاش فيها ويكون ما يبدو لكل انسان ابعد ما يكون عن الحقيقه في حاله الجنون والحلم بل مؤكد أن هذا الإدراك ليس صحيح على أطلاق صحيح بروتوكارس أم لا اجابه بروتوكارس هذا صحيح نعم يا سقراط.